0: Dobrý večer, sledujete reláciu televízie Lux 1 na 1 dnes so špeciálnym hosťom, profesorom, doktorom Jozefom Klasom. Pekný večer. Dobrý večer a všetkým, ktorí nás pozerajú. Pán profesor, cez víkend sa uskutočnilo slovenské testovanie na COVID. Niektorí zistili, že sú pozitívni. Čo im teraz odporúčate? Čo majú robiť?
1: Predovšetkým, by som im odporúčal, aby si pozerali ten modrý papierik, ktorý dostali a na tej druhej strane to majú pomerne veľmi dobre napísané. Pokiaľ tomu nerozumejú, alebo pokiaľ sa im tá stručná informácia zdá málo, tak majú tam hneď odkaz na veľmi dobrú stránku. A to by som chcel odporučiť všetkým našim divákom. Je to vládna stránka a volá, volá sa korona.gov.sk. To gov je government, čiže vládna stránka. Tam nájdú veľmi, veľmi podrobné informácie a navyše informácie, ktoré sú e, po anglicky povedané updatované, čiže aktualizované. Čo by som im poradil, aby keď sa dá, nepanikárili, uvážlivo konali a poradili sa. Prvá vec, ktorú by mali urobiť, je, aby sa odobrali domov, pretože patria do karantény. To už vlastne všetci urobili. A potom, aby si doma zariadili veci, ktoré sú dôležité. Pre život, lebo tú karanténu treba prežiť. Treba si zariadiť veci doma, ako budeme vlastne fungovať. Keď niekto býva sám má to jednoduchšie. Keď niekto býva s rodičmi alebo s deťmi, s polovičkou a podobne, má to trošku komplikovanejšie. Jednoduchšie to má, ak sú všetci pozitívni, už hneď. Ak nie sú pozitívni, tak sa musí snažiť on a všetci, čo s ním bývajú, alebo ona a všetci čo s ním bývajú, aby sa čo najmenej ľudí nakazilo z tej domácnosti.
0: V každom prípade môžeme si to samozrejme rozobrať nadrobne. Odporúčate týmto ľuďom, aby sa teda obrátili, aby sme to možno aj pre tých, ktorí nemajú internet a nemajú možnosť pozrieť si spomínané stránky, obrátili na svojho všeobecného lekára. Čo im môže tento lekár odporučiť a povedať?
1: Vlastne všeobecný lekár je veľmi dôležitou súčasťou celého systému, pretože treba vedieť že na Slovensku nie je taký chaos, ako sa to mnohým javí, ale je určitý systém. A ten všeobecný lekár je súčasťou tohoto systému, je poučený, vzdelaný a motivovaný a okrem toho má možnosti, ako pomôcť a ako poradiť. Čiže treba sa s ním skontaktovať, či už SMS-kou, e-mailom, telefonicky, keď sa dá najlepšie telefonicky, samozrejme, lebo hneď človek dostane aj spätnú informáciu. A On by mu mal presnejšie poradiť jeho lekár, že čo a ako. Pokiaľ nie je dostupný lekár a pokiaľ ten človek naozaj potrebuje urgentne určité informácie si objasniť, tak existuje samozrejme telefónna linka, ktorá bola zriadená. Najjednoduchšie je to cez ministerstvo zdravotníctva sa dozvedieť to číslo. Prípadne môžeme našim divákom ho ukázať tie kontaktné čísla teda buď cez Ministerstvo zdravotníctva alebo cez Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo cez regionálne úrady verejného zdravotníctva e, môžu sa ľudia dovolať a, do, a dopatrať sa informácií. A to pomerne veľmi rýchlo.
0: Majú ľudia, ktorí sú teda pozitívni na COVID-19 19 od svojho všeobecného lekára očakávať, že dostanú nejaké lieky a antibiotika?
1: Antibiotika už vôbec nie, pretože Ide o vírusové ochorenie, ide o závažné vírusové ochorenie. Ešte nie sme tak ďaleko ako napríklad u chrípky, kde máme určité lieky aj na tento vírus chrípky a takisto máme máme lieky na iné vírusové ochorenia. Toto je veľmi nové ochorenie. Čiže na to naozaj liek, ktorý by pôsobil na vírus, neexistuje. Všeobecné odporúčania... Sú tak, ako nás učí zdravoveda, mm-hmm. robiť všetko, čo je zdravé, vyhybať sa tomu, čo je nezdravé, počínať si rozumne a s kľudom, možno také úplne jednoduché veci, trošku si viac oddychnúť, možno aj ležať, ale nemusíte, mm-hmm. rozumne sa stravovať, neprejedať sa a zasa takisto sa nesnažiť držať nejakú hlúpú dietu. Stráva má byť ľahkostraviteľná, pestra, aby tam boli vitamíny. Takou ďalšou vecou, ktorá možno by si zaslúžila zmienku, že nemá zmysel sa nejako predžgávať vitamínmi. Uh-huh. Bežná strava pestra obsahuje dostatok vitamínov, Možno by stálo za to pridať trochu vitamínu C, ale nie žiadne megadávky, tie bežné tabletky, čo sú dostupné. A takisto sa odporúča vitamín D, ale nie tak, ako sa odporúča na všelijakých konšpiračných weboch, nejaké megadávky a podobne. Ale malé bežné dávkovanie, keďže máme nielen COVID-19, ale máme tu aj zimné alebo neskôr jesenné obdobie. Nechodíme von, chodíme von v ružkách. Takže to slniečko nám nevie ten vitamin D vlastne urobiť v tej koži, ako, ako je to bežné.
0: Mhm, takže dalo by sa povedať, že ľudia, ktorí teda boli pozitívne testovaní na COVID-19, samozrejme sú v domácej karanténe, ak nemajú tie ťažké príznaky, spánok, pokoj, samozrejme vitamín ako ste povedali, to je asi to riešenie, ktoré vlastne.
1: Ale aj, aby sa nenudili mhm. urobiť si trošku životný program na ten, mhm. na ten deň, Možno aj porozmýšľať trošku o živote, to nevadí. Aj určitý duchovný program, aj televízia Lux ponúka veľmi zaujímavé veci a pravidelné, aj tá Sveta omša každý deň, aby ten deň vlastne mal svoj zmysel, aby mal svoju náplň, aby mal svoje smerovanie. Lebo človek, či sa mu to páči, alebo to chce, alebo nepáči a nechce, ale tie obavy sú, nikto z nás nevie, ako dopadne vlastne s tým vírusom. A to zaujímavé na tom víruse je, že vlastne nie ten vírus je tá potvora, čo nás zabije, ale vlastne ten vírus nám úplne domotá hlavu nášmu imunologickému systému. A ten nám vlastne ublíži. Ten vírus už je dávno mrtvý, keď vlastne nám začne byť, byť zle. A to má zmysel aj vzhľadom na rôzne opatrenia, ktoré sa odporúčajú a podobne.
0: Veľmi praktické otázky. Majú ľudia nosiť rúško počas karantény? Tí, ktorí sú pozitívne testovaní aj v domácnosti? Tí nakazení alebo aj tí ostatní?
1: Ak majú ešte nenakazených v domácnosti, tak obi dve strany by mali nosiť rúško.
0: Čo dezinfekcia domácnosti, vetranie, hygiena?
1: Určite. Toto sú úplne základné veci, ktoré sa zdajú byť také jednoduché, že ľudia im nechcú veriť. Myslia, že to je hlúposť. Nie vôbec. Tieto jednoduché veci sú práve tie najúčinnejšie a treba ich ale dôsledne robiť a dodržiavať. Ako ste povedali, vetrať, dezinfikovať, najmä tie plochy, ktoré sa bežne používajú, kde sa každý môže dotknúť a podobne. No stačí, keď si ľudia trošku tak predstavia, že to je naozaj niečo infekčné, nejaká... Pán premiér hovorí, že hnusoba, ja si myslím, že to je veľmi dobrý výraz, aby si to ľudia vedeli predstaviť a že tá hnusoba sa hoci kde prilepí, zjáhnete, dáte si ruku niekde do oka, prsta alebo do úst a už ju máte v sebe, ona sa úžasne dobre uchytí, to sa hovorí tá infekciozita alebo kontagiozita. Tej hnusoby, že veľmi máličko stačí a už je vo vás a potom sa vie ohromne roz, rozmnožiť. Ona sa nerozmnožuje. Vy si ju vyrábate v nosohltane, v nose. Preto bolo také trápne a smutné, že ľudia nosili rúška na polžrde. Práve ten nos, tam sa to, Preto aj z nosa sa berú tie vzorky, pretože tam je najvyš, najvyššia koncentrácia. Čiže takéto jednoduché veci... Možno, že by sa dali vytiahnuť aj horské slnka, ale tam zase pozor na rastlinky, aby ste si ich nespálili. Mm-hmm. Myslím, a podobné záležitosti. Dezinfikovať, dodržiavať hygienu, vetrať a podobne.
0: Vy ste to už na tom začiatku spomenuli, ale skúsme to možno trošku ešte rozobrať. Môžu v domácnosti zostať spolu s nakazenými aj ostatní členovia rodiny? Za akých podmienok? Ak, samozrejme, nie je možné, aby ten človek zostal sám doma.
1: No, veľmi často to jednoducho nie je možné. Ľudia ľudia nemajú veľmi kam ísť. Pochopiteľne štát zabezpečil a ponúka karanténe centra, kde môžu ľudia sa odobrať. To si tiež treba zvážiť hneď po vyšetrení a podobne aj sa potelefonovať a poradiť sa, kde je nejaké také najbližšie centrum. No niečo sa tam platí, ale ušetríte všetkým tým nenakazeným doma tieto starosti, ktoré vlastne sú. Máte tam skoro ako vo väzení strechu nad hlavou a <laughs> zabezpečené základné veci, prepačte ten žart, ale tí, tí vaši s vami nemajú tie starosti a samozrejme odpadá tam možnosť ich infikovať a podobne.
0: No ale čo keď ja nechcem ísť do takéhoto zariadenia a chcem zostať doma so svojimi blízkymi, čo v takom prípade?
1: A nie je to len to, že nechcete, ale niekedy ani nemôžete, ani nemôžete pretože samozrejme. sa musíte o nich nejako postarať. Sú tam deti, sú tam rodičia a podobne. Tam treba naozaj sa maximálne snažiť dodržiavať všetky tie opatrenia, aby sa tí ostatní nenakazili, preto som spomínal, že aj rúška treba nosiť obidve strany. Treba, pokiaľ možno oddeliť to bývanie, ak je ten byt dostatočne veľký, ak sa dá, ale vieme, že ľudia bývajú aj veľmi nahrčení pohromade, takže pochopiteľne tam je skoro isté, že sa navzájom nakazia. Mm-hmm. A, teda, ak sa dá mať vlastnú izbu, hovoríme o jednom človeku a ostatných, mm-hmm. a, aby to bolo jednoduchšie, pochopiteľné. Takisto... Problém je používanie vecka a kúpelne. Obyčajne tie byty nemajú dve, keby existovalo, že môže to mať človek sám pre seba. Tak to je veľká výhoda, ale keď nie, má, to byť, má on byť posledný po všetkých, mm. ktorí použijú kúpeľňu vecko. A samozrejme po každom jeho použití a nevadí, keď aj po každom sa to vydenzinfinkuje. To znamená, čo to znamená vydezinfikovať. Jednak poumývať, tak ako to človek má robiť. Váňu, umývatlo, vecko, dosku a podobne. A potom mal by mať doma dezinfekčný prostriedok a pekne nastriekať a tak ďalej.
0: Uh-huh. Môže človek s covid ktorý bol teda testovaný, či už pri tomto teste, alebo možno ešte aj pred tým samotným testovaním chodiť vonku na nejaké krátke prechádzky.
1: Teoreticky by mohol ísť von, napríklad, keď má vlastný balkón, ak býva v paneláku, ale nemal by kašľať a kýchať mm-hmm. na balkóny pod sebou. Ak býva v domčeku a má vlastnú záhradku a podobne, musí si uvedomiť, že naozaj veľmi, veľmi je to infekčné, ten vírus. Dokonca aj keď má rúško, nie je to stopercentné. To znamená, ak by býval na samote, alebo naozaj by bolo široko, ďaleko nikoho, ale nechcem špekulovať. Isto. Zásada je, že vždy myslím aj na tých druhých.
0: Uh-huh.
1: A vyvarujem sa všetkého, čím by som ich mohol ohroziť.
0: Uh-huh. Poďme sa ale pozrieť aj na tých ľudí, ktorí nie sú chorí na koronavírus chránia sa, dodržiavajú to pravidlo ROR, rúško, odstup ruky. Ako sa môžu chrániť, aby nedostali ten koronavírus, teda okrem spomínaných rúk, odstupov a rúška?
1: Prakticky toto je najdôležitejšie. Samozrejme je sa potrebné vyhnúť, by som povedal, príležitostiam. Kresťania hovoria, alebo teológia hovorí, že príležitosti ku hriechu, keby ste chceli, tak príležitosti, kde ten vírus môžete dostať. Preto ale človek musí ísť nakúpiť, nie každý má auto, musí ísť mestskou hromadnou dopravou a podobne. Takže tam takisto treba. Treba tie veci všetky dodržiavať. Keď prídete zvonku, tak je určitý postup, ako si máte dať rúšku dole, ako si máte umyť ruky, ako si ich máte vydeznifikovať a podobne. Čiže toto všetko treba rozumne dodržiavať. A tam ide aj o to, že, čo sa týka Bohoslúžieb a podobne. Môžem možno povedať, že my sme odporúčali ako lekári ešte skôr, aby sa zaviedli tieto obmedzujúce opatrenia, možno 2-3 týždne ešte predtým, než ich zaviedla vláda. Neboli sme vypočutí v tomto smere a považujeme to za veľmi dôležité a považujeme tie opatrenia, ktoré cirkev prijala, čo sa týka svetých homší, obmedzení rôznych, takisto príjmanie do rúk a niektoré iné veľmi rozumné a jednoduché veci Keby sa, keby sa vyžadovali nejaké veľmi zložité záležitosti. A toto sú veľmi jednoduché, veľmi rozumné veci, ktoré cirkev prijala a sú naozaj v zmysle aj teológie, aj všetkých božích prikázaní, pretože prikázania sú na to, aby človeku pomáhali, aby mu život vlastne skrášľovali, aby ho usmerňovali a je to práve aj zo strany odcov biskupov, aj našej katolíckej a ostatných církví, ktoré sa pripojili, v tomto je ohromné, že je jednota vlastne medzi kresťanmi, že sme plní voči druhým, chránime ich život, chránime ich zdravie a vlastne takto slúžime jeden druhému a je to vlastne základný prejav tej lásky k blížnemu, aby sme chránili tých druhých. Tým chránime aj seba.
0: Dobre, ak by sme sa teda ešte zastavili prakticky pri ľuďoch, ktorí nemajú ochornená COVID-19, odporúča sa tam nejaké vitamíny preventívne brať, keďže aj v ich prípade ten nedostatok slnka je už momentálne v týchto mesiacoch cítelný.
1: Všetko sú to Bežné odporúčania zdravovedy, by som povedal, nemá zmysel a je plný internet a moji pacienti mi to stále posielajú. A niekedy je to až úsmemné, všelijaké cesnakové kúry a všelijaké výluhy z z, z cibule a potom, že cibulu si musíte dať niekde na stolík. Prosím vás, nerobte to, čo teraz hovorím, ja to hovorím ako antipríklad. A potom tvrdia, že keď zhnedne tá cibula, na ktorá čerstvá cibula neznedne, keď ju necháte tam 24 hodín, takže vraj to nasáva do seba vírus. Ja nechcem všetky tie hluposti, čo mi chodia ani, ani, ani len si spomenúť. Stačí úplne to základné, bežné, rozumné, aj čo sa týka vitamínov, už sme to spomínali, nie je žiaden zázračný liek, nie je žiaden zázračný vitamín, nie je žiaden zázračný výžový doplnok, máte plný internet ponúk, ktoré chcú vám vytiahnuť peniaze z vreciek, tak nebuďte hlúpi, ak nemusíte, buďte rozumní, ak môžete. Naozaj treba sa správať v bežných medziach a netreba to preháňať. Čo by som ale snáď ešte pripomenul, to je otázka práve tej, toho zdravého, životného štýlu aj v tejto biede, že sme povedzme zavretí doma a Nezabudnime, že sa dá urobiť kľudne 10 drepov alebo 20, dá sa zacvičiť, dá sa ozajdať režim tomu dňu a podobne.
0: Čo môžeme urobiť, teda aby ste to už tak teraz v tejto poslednej odpovedi načrtli, čo môžeme urobiť pre nielen podporu toho fyzického zdravia, ale možno aj duševného zdravia, keďže v tomto období je to obdobie, ktoré je také trošku nazvem to možno depresívne, máme jeseň, je skoro máme to na dôchodcov a osomených ľudí, čo by ste im možno z toho duševného zdravia odporúčali?
1: Ja by som vám dal zapravdu, že my starší doktorí vieme, že jeseň a jar sú rizikové vždy. Aj z hľadiska psychických ochorení, ale aj z hľadiska takého žalúdočného vredu napríklad a podobne. Takže je to také obdobie prechodné, nádherné, ako sú krásne zafarbené všetky listy. Ale tiež s vami súhlasím, že to duševné zdravie, niekto teraz hovorí, že mentálne a telesné, je veľmi úzko... Prepojené. Ja by som k tomu pridal, že aj to spirituálne zdravie a tie spirituálne potreby, ktoré človek ak nemá naplnené, je to veľmi ťažké. V tom majú otcovia biskupy veľkú pravdu. A prvá, prvá vec, okrem toho, čo som spomínal na tej fyzickej úrovni, že trošku sa pohybať, zacvičiť si, A tak nesedieť stále v tej fotelke, lebo tam človek dostáva tie geniálne nápady fotelkové. Tam preto máme 5 miliónov fotelkových expertov na COVID na Slovensku, možno aj viacej. No ale aby sme nezabúdali na seba navzájom, aby sme tú možnosť komunikácie, ktorú máme aj doma, nie že každý budeme sedieť pri inom tablete a, a počítači, ale aby sme sa nezabudli rozprávať. Aby sme nezabudli komunikovať. Aby sme si nezabudli prejaviť ozaj lásku, spolupatričnosť. A možno nielen rozprávať na toho druhého, ale otvoriť svoje ucho a otvoriť svoje srdce pre toho druhého. Aby sme ho vypočuli. Prosím ťa, a ako sa ti darí? A čo v tej robote? A čo ťa trápi? Alebo prosím ťa, a prísť s niečím, dať ten čas. Nemusíme stále byť namontovaní na televíziu a na tú obrazovku. A to by som chcel upozorniť aj, čo sa týka našich dôchodcov, starých rodičov a podobne. Najmä tých, čo bývajú sami. Najmä tých, čo sú v domovou dôchodcov, kam sa neviete fyzicky dostať za nimi. Je to pre nich nesmierne ťažké a naozaj im to zhoršuje zdravotný stav, aj ten fyzický. A ja mám sám pacientov a známych, ktorým to veľmi ublížilo. Práve preto, že stratili tie kontakty, tú podporu, tú, ten pocit, že pre niekoho sú a niekomu na nich záleží. A tam by som chcel poprosiť o takú tvorivosť. Že čo môžem urobiť? No, môžem aspoň zatelefonovať. Tak si tak rozmyslieť, že komu by som vlastne mohol všetkému napríklad zatelefonovať? Aspoň kratučko. A niekedy taká maličkosť môže byť veľmi rozhodujúca pre toho človeka. Ten osamelý starý človek, môže to byť dokonca ale aj mladý človek. Máme dneska ľudí, ktorí žijú sami po Bratislave v bytoch, lebo sú sem nacestovaní za prácov a podobne. Treba sa pozerať okolo seba, čo môžete urobiť. Tá maličkosť môže pre toho človeka znamenať veľmi veľa. On sa môže tešiť celý týždeň že mu snad niekto zavolá znova. Tak to by som ozaj vrelo odporúčal.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše rady našim televíznym divákom. Dúfajme, že samozrejme tá situácia sa bude zlepšovať celkovo pre všetkých nás. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pánom profesorovi Jezofovi Glasovi. Dovidenie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekné pozdravy všetkým, čo nás pozerali. Ďakujem.
0: To je z dnešnej relácie všetko. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.